0: Olá, artistas do Brasil! A nossa conversa de hoje é para os ansiosos, ou seja, todo mundo que já deu play aqui nesse episódio, né? Que eu sei bem, conheço a espécie. <risos> A gente sempre fala aqui sobre comparação, sobre essa sensação constante de que parece que a vida das outras pessoas caminha mais rápido que a nossa. E é um sentimento bem comum entre artistas, né? Dá quase pra ouvir a voz dos nossos pais falando na nossa orelha. Você precisa ter paciência. Pelo menos eu consigo ouvir muito a voz do meu pai falando isso pra mim quando eu era mais nova. Mas o que, é que significa isso? E como a gente pode de fato ser mais paciente? Quem divide o banquinho da sala 1604 comigo? Eu sei estava com saudade dele, faz três episódios que ele não aparece aqui. É meu único irmão, né? E por isso o preferido, Gus. Uhum, um e aí,
1: galera, tudo bem? <risos> como vocês estão?
0: Todo mundo calminho, todo Ansioso? mundo, dedicado. <risos> tá tudo bem com vocês?
1: Pessoal, tremendo já.
0: <risos> Paciência? Tá maluco? <risos> Você acha que paciência é uma virtude? Porra, eu acho que é assim, viu?
1: Elabore. Pô, deixa eu refletir aqui. Me dê um minuto de reflexão. <risos>
0: tá? já, meu coração
1: já começou a palpitar assim. Espera um minuto! Porra. Um minuto! É. Então, assim, quanto à virtude, eu acho que é, porque, tipo, porra, eu acho que do, do meu ponto de vista, pelo menos, eu acho que a virtude é algo que a gente tende a desejar, sabe? Que a gente considera bom. Então, tipo, eu acho que sim. A paciência é uma virtude. a é se desenvolver que, que eu considero algo desejável, sabe? Eu acho muito foda quando eu vejo paci pessoas pacientes. Por exemplo, sei lá, meu pai. Meu pai é quase uma a máquina. A rocha cara, da
0: paciência.
1: É exterminador do futuro, assim, sabe? Tipo, ele é. realmente não se estressa com muitas coisas. E não sofre muito com o futuro, sabe? E acho que isso e é nem é muito com o passado. Foda. É um negócio impressionante. É, exato, sabe? Eu acho que é, é uma virtude que te permite viver meio que no presente, assim, sabe? Eu acho que a paciência, ela tá muito ligada com a ansiedade, que tá muito ligada a diversas outras coisas. Mas eu acho que quando você é paciente, você é mais presente no momento que você tá na vida, assim, sabe? Tipo, no seu dia, assim, sabe? Eu tô aqui agora, eu tenho paciência para o que aconteceu, para o que eu tenho agora e para o que vai acontecer no futuro, sabe? Porque eu acho que a falta de paciência talvez não seja, seja o exato oposto sabe, mas a ansiedade é tipo aquela parada de você olhar pro relógio e falar, caralho, falta duas horas ainda eu queria que duas horas passassem em dez minutos, é o um clique, é o filme da dança
0: <risos> é o filme da dança <risos> acelera, 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 acelera.
1: É, se um ansioso pudesse passar o tempo o que aconteceria? sabe, basicamente isso
0: eu sempre brinco, né? Já fiz essa, essa comparação antes que a pessoa. A diferença entre a pessoa ansiosa e a pessoa depressiva é que se a pessoa ansiosa tivesse uma máquina do tempo, ela viajaria para o futuro e a pessoa depressiva viajaria para o passado. E eu acho que isso esclarece às vezes algumas coisas importantes e bota uns pingos nos is quando o assunto é paciência, assim. Porque tem muito a ver com isso que você falou, né? De respirar fundo e saber esperar um pouco as coisas. Eu acho que uma experiência recente que tivemos coletivamente fez com que a gente fosse obrigado a repensar escolhas e prioridades e as coisas que são realmente importantes pra gente o que a gente quer na nossa vida, que foi a pandemia, né? Porque foi um momento em que todo mundo foi obrigado a ter paciência, você não tinha escolha, né? Foi uma coisa que se impôs sobre a vida de todos nós e a gente teve que ser obrigado a ficar em casa. Então, para muitas pessoas, isso trouxe realidades completamente diferentes, tipo, home office, tipo, sei lá, adotar o um bichinho de estimação, tipo, casar, porque, né, para muitos, muitos casais moravam separados na pandemia, foram morar juntos para ficar perto e tudo mais. Também trouxe coisas é, ruins, né, como. Muita ansiedade, muita dificuldade de sair de casa também, se sentir ameaçado. O medo constante de morrer, né? Que sempre tem seus efeitos positivos e negativos na vida das pessoas. É. E eu acho que foi uma circunstância coletiva em que a gente foi obrigada a ter paciência, né, todo mundo. É, mas eu acho que às vezes essas circunstâncias acontecem, né, na maior parte das vezes essas circunstâncias não se impõem de forma coletiva. Elas se impõem de forma individual, né? Vai ter uma coisa, uma situação que vai acontecer na sua vida e que você vai se ver em uma posição de tipo e agora. <risos> Né? E aí você fica super ansioso Porque você quer decidir, você quer resolver Você quer que se resolva, na verdade Às vezes não é nem você que quer resolver <risos> Você quer que alguém resolva pra você Mas você não tem outra alternativa a, a não ser Esperar E aí eu queria que você conseguisse tentar se elaborar um pouco Sobre trazendo pro âmbito Do trabalho e do estudo Que é algo que eu vejo que A gente aborda mais e que faz mais sentido né, A gente trazer aqui pro podcast Mas sobre isso do é, se jogar, sabe, tipo, fazer um impulso versus esperar, <risos> eu vejo que a galera fica bem perdida às vezes. Por exemplo, na questão do estudo. Uhum. Quando a galera tá começando, rola muito uma dificuldade de escolher uma área. As pessoas acabam querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E isso é uma super falta de paciência, né? O que, que você acha que as pessoas podem fazer pra conseguir escolher de uma forma mais assertiva porque nessa situação o, o se jogar seria nossa, vou fazer todos os cursos da Revo ao mesmo tempo <risos> né? e o ser paciente seria escolher um, uma área que te interessa e ir aprofundando ela até que você decida ou não se aquilo realmente faz sentido pro que você espera, né? De trabalho, Sim. de expectativas, Totalmente. de como é o dia-a-dia, -dia, né? Com, com aquela área em específico. O que, que você acha?
1: Eu acho que não tem uma solução, assim, sabe? Ah, <risos> vou falar isso, vai funcionar pra todo mundo. Obviamente, uhum. não, isso não existe, mas eu acho que tem, tipo, uma parada que eu acho importante que é a importância da limitação, sabe? Tipo, limitação no sentido, assim, tentar botar limites às coisas, sabe? Pô, eu vou estudar mas eu vou botar um limite do quantas coisas eu vou estudar, sabe? Uhum. E você tentar não abraçar o mundo, assim, sabe? Porque, tipo... Gente,
0: um o limite baixo. O limite não é 10, o limite é 2.
1: É. O limite é 1, um, sabe? É o mínimo, é um bem feito. Meio. É, porque o que acontece, assim, eu acredito muito que, tipo, não atingir objetivos ou não... Não é nem objetivos do ponto de vista
0: a... Tipo, marcos de vida,
1: assim. É, marcos de vida, isso. Uhum. Diários mesmo, sabe? Tendem a gerar frustração, tá? Então uhum. se você fala assim... Eu vou estudar oito horas por dia. Oito horas, mano? É um terço do seu dia, tá? Literalmente, um terço do seu dia. São 33,3% do seu dia. Você dorme oito.
0: Teoricamente, okay? né?
1: Teoricamente. Deveria. Você deveria dormir oito. <risos> Sobram 16. Então tá falando que, você tá falando que metade das suas horas acordadas você vai estudar. Se você falha um dia... No próximo você vai ficar bolado. Você no fala... próximo
0: você vai querer estudar 16.
1: É, e se você. Não, mas mesmo que você não estude, que você fala, não, amanhã eu estudo 8. Aí você erra no amanhã. Aí não consegue também. Aí no outro, você não consegue também. Aí no outro. Não, você aí não você consegue já. Existiu, também. Né? Eu acho que você pode não desistir, mas você vai estar estudando. Você pode até estudar por meses, sem conseguir as oito horas. Mas você vai estar com uma sensação constante sempre de objetivo não cumprido, sabe?
0: Por mais que sabe? você tenha Sabe, tipo, eu tô deixando horas algo para trás vez.
1: e eu não posso fazer nada sobre isso, sobre o que eu tô deixando para trás. Porque uhum. eu tô pegando uma parada muito maior do que eu sou capaz de, de fazer, sabe? Eu tô pegando mais do que eu posso comer, sabe? É como se você estivesse pegando um prato de do almoço e botando uma muito mais comida do que você é capaz de comer, sabe, tipo, a gula, no caso, aí, sabe, você tá sendo muito mais voraz com seus objetivos, botando objetivos muito maiores do que, teoricamente, você seria capaz de fazer, e eu acho que não é nem sobre capacidade, mas eu acho que tudo na vida é sobre enganar nossa mente, assim, nossa mente é uma <risos> desgraça. A gente é feito pra ficar parado, né? A gente é feito pra reservar energia. Então, Sim. pensar, estudar, estar tá? em movimento, gasta energia. E o nosso corpo, uh, ele é feito pra sobreviver, né? Estão com as paradas. Então, o que eu acho que funciona é tentar se botar objetivos atingíveis. Porque, tipo, se você bota duas e você consegue, porra, no, naquele dia você dorme, tipo, ó lá, a dopamina subindo tipo, você vai dormir se sentindo satisfeito de que você concluiu uma tarefa e de que você concluiu o que você precisava fazer segundo, também, terceiro, também quarto, uma coisa de também, parabéns, né? isso não vai gerar uma ansiedade em você de tá deixando algo pra trás, sabe que você não tá concluindo algo e eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que a primeira coisa que gera ansiedade, pra mim, é o que a gente deixa pra trás, assim, sabe? É o que a é gente que não faz. É uma faz.
0: pilha de passado é, se acumulando, É o que assim, a gente não faz, vida, né?
1: sabe? É, é o, as coisas que a gente carrega, que a gente sabe que tá ali, só que a gente deixa de responder a mensagem, deixa de fazer a tarefa, deixa de fazer os rolês e a vida vai passando. Mas a tarefa não deixa de precisar ser feita. Se uhum. você, você botou pra fazer aquilo, seja no serviço, seja na vida de estudo pessoal, sabe? Então, por isso que o escopo do que a gente faz é muito importante, assim, sabe? De não tentar criar um escopo muito grande para que, que você não dê ferramentas para que a ansiedade se aflore por você, sabe? Se aflore pelo seu lado psíquico, assim. Então, é muito importante limitar tudo isso para que você possa desenvolver uma rotina de estudo e alimentar a paciência, sabe? Porque eu acho que um pouco da paciência, ela vem... Muito disso, sabe? De você conseguir chegar no final do dia e não ter nenhuma preocupação lá na frente e também não ter uma preocupação atrás de você. Você pode até ter preocupações maiores, mas você sabe que hoje você fez tudo o que você podia para chegar onde você precisava. Uhum. E é sobre isso, sabe? É sobre o que você pode fazer no momento em que você tem força de ação. Que é, uhum. cara, você só pode fazer algo agora... Amanhã você não pode fazer, amanhã você só vai poder fazer amanhã. Uhum. Saca? O que você tem controle é o hoje. O presente. É, o presente, sabe? E eu acho que é, ter a clareza dessa, desse controle é muito importante pra você conseguir desenvolver qualquer coisa, assim, sabe? Porque, do contrário, qualquer desenvolvimento de qualquer atividade vira um objeto destrutivo, assim, sabe? Destrutivo no sentido, ah, não, eu tô estudando, mas eu nunca atingi os objetivos que eu quero. Então. Sempre vira uma falta, sabe? Uma uhum. falta. Ah, eu não estudei o suficiente, eu não fiz o suficiente, eu não cheguei lá o suficiente, eu não fiz o suficiente. Não que a falta não seja importante, porque é porque a gente não sabe fazer arte que a gente vai lá e estuda. A falta é importante. A falta só não pode ser paralisante, entendeu? Uhum. E conforme a falta vai se empilhando, ela vai se acumulando. Ela começa a se transformar em algo que move para se transformar em algo que paralisa a gente. E daí a gente chega na ansiedade, e daí a gente chega em um monte de outras coisas.
0: Mas eu também acho que, como a gente está falando de paciência, porque você acabou de falar sobre um processo muito fundamental, né, para conseguir viver bem e ficar tranquilo com as coisas, que é olhar mais pro presente do que pro passado e pro futuro, né? Essa capacidade que a gente tem que ter de entender que a gente só consegue agir no agora, né, e, e não no antes nem no depois. Mas eu acho que uma coisa que tá muito relacionada à paciência também, e acho que por isso que quando eu tava selecionando as pautas dos episódios, dos próximos episódios, eu quis trazer esse tema, é que eu entendo hoje que a paciência tem muito a ver com autocontrole emocional também. E isso quer dizer que às vezes você tem que entender que não vai rolar, <risos> e que tá tudo bem. <risos> sabe Deixa eu dar um exemplo mais concreto com algo que é, eu, eu tava assistindo essa semana Eu assisti Breaking Bad esses dias Faz, faz uns meses, desde janeiro mais ou menos eu assistindo E aí eu comecei a ver Barrel Calçal que, né, é a série que conta a história de uns personagens do Breaking Bad, mais delongadamente. E nessa série tem uma personagem que é a Kim, que ela tá trabalhando assim, pra um cacete. Tipo assim, ela tá trabalhando muito mesmo. Com uma empresa muito grande, ela é advogada. Uma empresa muito grande, tipo um banco que tá expandindo nos Estados Unidos e tal. E era é o único cliente dela, e, porque era o primeiro trabalho dela na firma que ela tem lá, individual, né, que é só dela e tal. E aí ela arranja um segundo cliente. E aí ela começa a trabalhar loucamente pra resolver o problema desse cliente, porque é uma urgência, ela precisa precisa fazer aquilo, e daí ela para de comer ela para de dormir, fica movendo a, a café e tomando café loucamente, e só trabalhando muito assim, e sem dormir, sem comer, e só vivendo pra isso, e aí ela tá indo spoiler da série, tá gente, mas saiu faz seis anos, se você não viu, tarde too late, too é, e aí ela tem uma reunião muito importante e nessa semana que ela tá trabalhando pra caralho e ela vai pra reunião, e ela sofre um acidente de carro. E ela só quebra o braço, assim, não acontece nada muito sério. Só que aí, tipo, todos os papéis que ela tinha pra entregar pra todos os advogados e as pessoas cantar nessa reunião, voam pelo carro e tal. E, e na hora que ela bate o carro, foi bem bizarro que eu tava assistindo e eu pensei... Meu Deus, como que ela vai conseguir, com o braço quebrado, pegar todos esses papéis e ainda assim chegar na reunião? Foi <risos> a primeira coisa que eu pensei quando eu assisti. E aí... Um minuto depois eu fiquei tipo... Não vai dar, né? Ela não vai conseguir chegar na reunião. Ela não vai ter... Vai ter condições de fazer isso. Sim. E aí, na sequência, né, tipo, ela fica, vai pro hospital, obviamente, e aí enfaixa o braço, e aí ela tá com o rosto todo machucado, né, porque bateu o carro numa pedra e tudo mais. Aí, na sequência, quando ela chega em casa, a secretária que ajuda ela com as coisas já fala assim, ah, eu remarquei todas as suas reuniões pra semana que vem, e aí reagendei aqui, e aí a gente vai ter que ver agora como é que a gente vai conseguir encaixar segunda, quarta, quinta e sexta, que você vai ter que trabalhar amanhã, tarde, noite mas a gente vai conseguir, vai dar conta, assim. E aí ela olha pra agenda dela e ela fala pra secretária: Você ah, pode cancelar esse cliente <risos> e reagendar todos esses outros compromissos pra daqui duas semanas? E daí a secretária fica olhando pra ela assim, tipo: Tá lacona? Tá sob efeito de remédios fortes? <risos> e aí ela fala: Não. Não tô, mas eu tenho uma coisa muito importante pra fazer agora com você. E daí a secretária vai dirigindo, assim, e ela vai falando pra onde ela tem que ir e tal. E ela chega, porque a série se passa, mais ou menos, nos anos, começo dos anos 2000. Ela chega numa locadora de vídeo e ela aluga, tipo, 12 filmes. E daí ela volta pra casa e começa a assistir os filmes. <risos> e por que que eu fiz essa volta aqui? Pra falar do meu ponto de que é, às vezes a gente fica se cobrando uma produtividade louca e maluca e exagerada, porque, afinal de contas, o capitalismo nos impõe muitas coisas, né? A gente precisa ganhar nosso dinheiro, a gente precisa continuar trabalhando, a gente tem conta para pagar e tudo mais. Mas, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é parar um pouquinho. E eu acho Exato. que é muito difícil para muitas pessoas entender isso, assim, que parar um pouquinho é necessário, porque... A gente fica nesse ritmo louco e frenético, sabe? E às vezes a gente fica mesmo nisso de sem dormir, sem comer, movido a café, dormindo 4, 5 horas por noite, super estressado e não cuida da alimentação, não cuida da saúde física, não cuida da saúde mental. E isso vai se acumulando, gente. Isso tem um preço alto, sabe? Tipo, É assim que rola o burnout, é assim que rola a crise de ansiedade, é assim que começa a ter ataque de pânico. É quando a gente não consegue controlar as nossas emoções, né? Então... Acho que o lance da paciência Não é só saber esperar né? Mas é saber parar Também Também, com
1: certeza 100%, parar é super importante assim, Que é aí que a gente consegue digerir um pouco o processo
0: Isso, eu acho que essa parte Da digestão do processo Faz todo sentido Às vezes a gente faz um processo e só quer pegar o próximo processo E o próximo processo, próximo processo E aí você não aproveita nem Nem a conquista né, De ter finalizado alguma coisa nem pensa de novo se você já tá pronto para começar outra coisa. É, <risos> e não tipo... aproveita a jornada ali, né? Que é o fazer do dia a dia.
1: É, do âmbito do estudo você pode parar para pensar, tipo, assim... O que eu posso melhorar disso que eu, tô, eu acabei de estudar, sabe? Será que eu posso revisitar esse tema de novo? Uhum. Sabe? E olhar ele de outro jeito e por aí vai.
0: Sim, mas é, é... E acho que nesse caso a paciência vem muito do tipo...
1: A pressa já te quer levar pro próximo, entende? Exato,
0: você quer sempre avançar, né? E às vezes é, é muito mais legal separar um pouco naquilo, sabe? Mais, ficar mais tranquilinho, assim, naquilo e rever e tentar de novo e fazer a mesma arte mais de uma vez antes de querer ir pra próxima. E essas, esses processos, às vezes... Ajudam muito a gente a ser melhor, né? A ser... A, a, a ter mais também confiança naquilo que a gente faz. É, acho que um exemplo bom também nesse caso é, tipo, aprender a cozinhar. Tipo, o primeiro arroz que você fizer na sua vida não vai ser o melhor arroz que você vai fazer na sua vida. E às vezes eu sinto que as pessoas querem que a primeira arte que elas fazem seja a melhor arte que elas já fizeram. É... É...
1: Complicado. Aí não
0: vai dar, né? Não vai dar, gente. Tem que entender que a gente, né, vai... Não é uma linha reta, não é uma linha que começa no topo E aí ela se mantém estável Ela vai subindo e descendo E às vezes vai fazer uma arte que você vai se achar muito foda E depois logo na sequência vai fazer uma arte que vai achar muito ruim Aí depois vai fazer outra arte muito ruim E aí depois outra arte boa E aí né, varia Não é uma coisa estável assim E acho que a paciência tem bastante a ver com entender Que não é estável E que tem essa variação E que ok, faz parte Continuemos. <risos> faz parte.
1: Exato, faz totalmente parte.
0: Uma coisa que eu queria que você falasse. O curso é só um pouquinho mais velho que eu, gente. Só três anos, três meses, três dias. Eu adoro isso. <risos> é se você acha que essa ansiedade é uma coisa mais. É algo bem permanente, né? assim Para artistas é algo que a gente vê muito recorrentemente. Mas você acha que ele também é uma coisa geracional? Você acha que as pessoas da nossa idade aí, 20, 30 anos, sofrem mais com isso?
1: Ah, eu acho que sim, com certeza, eu acho que tipo, não geracional, eu acho que é, eu acho que é assim, geracional, na verdade, porque essa geração tá dentro, inserida dentro desse momento que a gente vive sim, total, porque eu acho que tem todo um impulso hoje, capitalista, pra que a gente seja é. algo, traga um resultado, seja alguém, tem muito pra gente se comparar, tem muito pra gente olhar, sabe, de, do que você poderia ser, e do que você não é, sabe? Na internet, hum. então...
0: Nossa, o que você não é, é o que me... Nossa, assim, é... meu ombro indo pra baixo, assim, quando eu penso nisso.
1: É, e tem, e tem muito disso. A internet tá, tá ali pra apontar o dedo pra gente e a gente tá deixando ela apontar, né? Tipo... Baseando nossos desejos e nossa vida com base no que a gente vê no Instagram, basicamente. Então isso é o suficiente pra deixar a gente, essa geração toda, bem ansiosa.
0: É, inclusive, é impossível falar desse tema e dessas coisas sem jogar a pauta pra redes sociais. Porque eu duvido que todo mundo que tá ouvindo a gente aqui sabe o impacto que ficar em rede social algumas horas por dia tem de negativo na vida de uma pessoa.
1: É, mas vamos, vamos até
0: ser mais
1: polêmico aqui. Não deveria estar tá falando sobre esse tema. Vamos falar sobre inteligência artificial.
0: Nossa. Nossa senhora, Deus, ninguém tava Agora a ansiedade de é. todo mundo foi. Hum, Vamos na falar casa sobre cara. inteligência
1: artificial. Todo mundo pede pra gente fazer um podcast toda semana sobre esse tema.
0: Cara, desde julho do ano passado. passado.
1: Desde julho do ano passado. Qual que é Honestamente, qual é a realidade desse assunto? A gente não sabe merda nenhuma, entendeu? Tipo. Tipo, porra, é um bagulho que veio pra, pra ficar. Sim, bem provável, assim, sabe? Bem provável. Ah, isso vai acabar com toda a indústria de entretenimento? Não, que eu acho que a gente não vai parar de assistir filme, não vai parar de ver as coisas. Como e também isso não vai, vai mudar... consumir
0: só coisas feitas por inteligência artificial. É.
1: Como isso vai mudar as relações de trabalho? Não tenho nenhuma ideia. Esses dias eu ouvi uma frase do Atila, um vídeo do Atila, falando se um empregador pode pagar uma pessoa para fazer o trabalho de 10... Por que, que ele vai querer 10 pessoas trabalhando um pouquinho, em vez de uma fazendo um trabalho de 10, sabe? Mas também pode existir o empregador que fala, eu quero manter as 10 pessoas e eu quero produzir 10 vezes mais, sabe? Hum. também pode existir os dois lados, sabe? Então, tipo, eu acho que qualquer previsão que a gente tente fazer agora
0: é... tipo, tarô, sabe? <risos> Vamos <risos> vou vez, um tarô com artes de inteligência artificial É no mínimo
1: <risos> ou, é, é, Tipo assim Ou ignorância Ou uma tentativa bem Fracassada e Insignificante de tentar prever Algo que é impossível de prever. É, Porque assim é Aquele negócio é a ansiedade tentando mover A gente, ah, o que vai acontecer oh, gente, A gente só pode trabalhar com agora sabe? Tem coisas que a gente pode tentar prever tem, A gente pode estar de olho mas saber mesmo o que vai acontecer, a gente não sabe, assim... Sabe, tipo... Não tem como saber... O rolê é que, tipo assim, por exemplo... Ah, pra mim... Eu vejo... Porra, se eu não sei o que eu vou fazer... Eu não vou mudar meu caminho por isso, sabe... Eu vou continuar uhum. caminhando, trilhando... A parada que eu tô trilhando... Vou continuar de olho nisso... Vendo por quais caminhos vão seguir... Até pra gente não ficar pra trás... É nesse sentido... Mas, assim... Hoje eu vejo milhões de problemas que podem me deixar muito ansioso e fuder minha vida e eu falar assim ah vai acabar isso daqui cinco anos
0: <risos> meu Deus não consigo fazer arte mais nunca ou mais não, vou parar ou agora eu
1: posso falar assim ó Gustavo Ribeiro se tu trabalha no Google na OpenAI no ChatGPT sabe no Mid Journey não sabe se nem os malucos que trabalham nessa merda sabe o que vai acontecer como eu 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 vou Vou ser ousado o suficiente pra falar, não, gente, é isso que vai acontecer. Não, sabe, eu vou é. viver minha vida um dia após o outro e já era, sabe?
0: É, e não é também como se tivesse um, um, um destino único. Porque as é? pessoas ficam tipo assim, não vai acontecer isso. Gente, vai acontecer milhares de coisas. Cada empresa vai lidar com isso de uma forma como a gente já tá vendo. Empresas muito grandes, por exemplo, a Riot se pronunciando, dizendo não usamos esta merda, quem usar vai tomar no cu sabe, e, e é isso sabe, vai ter empresas que vão fazer isso como também vai ter outras empresas que vão vai ter layoff, porque, sei lá, vai conseguir ter mais geração de ideia e execução de coisas através de inteligência artificial, então assim são duas coisas que estão acontecendo hoje, sabe simultaneamente, então a gente achar que tem um destino único para qualquer coisa, é muita ilusão da nossa cabeça vão acontecer várias coisas, gente e depois vão acontecer outras coisas, e aí mais coisas, e sobre todas essas a gente não tem muito controle
1: Exato, exatamente, exatamente. O controle que a gente tem, a gente, é o agora, sabe? É o agora, é o agora, é o que a gente uhum. pode fazer agora. Sabe, tipo. E é isso. E é isso aí. É tipo, é viver o agora. Sabe? Então, por isso, às vezes, eu vejo a galera morrendo de ansiedade, tipo, sofrendo. E eu entendo isso, sabe? Mas a gente claro. também tem que preservar a nossa saúde psicológica, sabe? Tipo, antes de tudo, a gente faz arte porque a gente ama, sabe?
0: Uhum.
1: Saca, portas vão se fechar e novas portas vão se abrir. Mas eu não imagino que a arte feita por humanos vai acabar. Jamais.
0: Jamais. E se tem uma coisa que eu confio na espécie humana... Muitas coisas a gente fica decepcionado com a espécie, né? A gente, A gente vê cada coisa acontecendo todos os dias... A gente fica tipo... Puto que pariu. Às vezes tem umas pessoas que dão um desgosto, né? Mas tem uma coisa que eu confio muito... É na nossa capacidade de adaptação. E eu sempre acho que a gente consegue encontrar saídas... Pra, pra problemas para coisas, para dificuldades, para tudo que acontece assim. Então, e a gente ainda é de uma área criativa, gente, sabe? A gente consegue arranjar soluções criativas para problemas, porque é isso que a gente faz, é isso que a gente sabe fazer, é isso que a gente gosta de fazer. Então, colocar, colocando a ansiedade de lado, né, e olhando para a coisa com mais clareza, caso venha ser uma situação negativa, eu acho que a gente vai conseguir sair disso, sabe? A gente vai conseguir encontrar as outras saídas, outras soluções, fazer outras coisas que ainda vão estar dentro do mercado de arte, mas não necessariamente da forma como a gente começou, sabe, a é. trabalhar ou como as coisas eram quando a gente começou a estudar. As coisas mudam, mas não necessariamente elas mudam para algo negativo. Muitas coisas boas também podem acontecer. Eu acho que a galera tende a ver mais a visão apocalíptica do rolê. <risos> mas não necessariamente é isso sabe, é o que a gente comentou não tem, a gente não tem controle então acho que paciência tem a ver com aceitar, né, que a gente não tem controle sobre coisas que estão fora da nossa alçada excelente, o negócio é respirar fundo e finalizar esse episódio com, de frente com o Gabi, né Gus, rapidinho
1: bora
0: um exercício de respiração aqui pra todo mundo antes da gente começar Você vai inspirar por 5 segundos e vai expirar por 10 segundos Brincadeira, vamos lá De frente com a Gabi, Peraí que eu acabei de receber uma visita do animal que está aqui do meu lado Frila veio dar oi Queria que esse podcast fosse ao vivo para vocês poderem ver a cara deste meliante. Tchau, neném De frente com a Gabi pergunta. Esperar um momento certo ou fazer até dar certo?
1: Fazer até dar certo.
0: Porra, sabia que você ia responder isso, você é muito coach. Pensar ou executar? Executar. Eu conheço o irmão que eu tenho. Saber esperar é? Importante. Três coisas que você odeia esperar
1: por? Comida,
0: sono, cliente. Eu amo que é tipo duas necessidades básicas e cliente. Eu diria que você ia falar internet voltar quando ela cai.
1: Não, é verdade. Internet é mais, <risos> mais, mais,
0: é mais, mais. É que mais, a gente mais. ficou sem internet na Revo, que acho que três dias, né? Uns quatro dias é. quase. E aí foi meio doideira, galera. <risos> e uma história de algo que você teve que esperar pra acontecer e acabou sendo uma coisa boa.
1: Uma história de algo que eu tive que esperar pra acontecer e acabou sendo uma coisa boa?
0: Enquanto você pensa, eu tenho uma. Pra mim, foi utopia. Boa, Porque... Coisa. <risos> Porque utopia, né A gente ia fazer o evento em 2020 Ia ser um rolezaço e tal E aí acho que um mês, um mês, gente Acho que foi uns 45 dias no máximo Antes do utopia acontecer, estourou a pandemia E aí a gente falou, ah, beleza Vamos esperar, né <risos> Viu o que acontece E aí começou a ter lockdown E aí a gente já viu que não ia dar pra fazer o evento De jeito nenhum Aí a gente postergou ele presencial pra fevereiro do ano seguinte né Que era 2021 Aí chegou tipo setembro A gente tava tipo é, não teve vacina ainda <risos> a gente já viu que não ia dar Aí a gente postergou de novo pra 2022 E foi horrível, gente, a gente tá falando com leveza Aqui agora, mas assim, essa espera Foi angustiante, traumatizante Muito sofrida, mas Foi bom, depois que a gente fez Utopia 2022 Deu um sentimento de tipo, cara, a gente fez um evento Da hora, você sentiu isso também? Também,
1: é a mesma coisa pra mim é. as, as suas as minhas palavras <risos>
0: Então, às vezes acontece, gente, às vezes a gente tipo, olha pra situação e pensa, nossa, fudeu demais, e eu lembro muito no dia que a gente teve que cancelar com a Utopia, <risos> eu tava com essa sensação de, tipo, fudeu muito, assim, liguei pra muito artista chorando, em pânico, em desespero, assim, e depois foi ótimo, <risos> então, às vezes, é importante a gente ter essa perspectiva de que hoje pode estar muito ruim, mas que depois pode ser legal mesmo tendo sido muito ruim, ainda dá pra ser bem legal depois. Concordo. E assim, encerramos nossa jornada deste episódio. Última mensagem, Gus? Relaxa. Respira fundo, relaxa e vamos, gente. Um pouquinho de cada vez.
1: Exato. Tem uma parada que eu aprendi pra acalmar. É duas inspiradas com o nariz pra dentro, uma profunda pra fora.
0: Assim? Não é. Ah. Hum. Então, tá. então tudo, quando estiver dando bosta Você faz isso umas 20 vezes E vai ficar um pouquinho melhor <risos> Esse é o nosso uh, conselho pra você, gente Fechado? É isso, um beijo pessoal e até a próxima sala 1604
1: Até a próxima sala 1604 Beijo
0: Programa editado por Doug Bezerra